0: E vamos dar início ao nosso Conversa Inteligente de hoje. Hoje, um dia importante, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos começando mais um Conversa Inteligente. E convido você agora, a conquista de... inicialmente, a acompanhar uma matéria falando sobre a trajetória dos direitos humanos, particularmente aqui no Brasil, mas também desde quando foi é, instaurado, idealizada a questão da Declaração dos Direitos Humanos, né? Então acompanhe agora e depois eu volto, pois teremos uma outra matéria em seguida. Acompanhe. A conquista de direitos
1: só acontece com a participação e a luta das pessoas ao longo da história. Se em um momento se conquistaram direitos civis e políticos, em outros se conquistaram direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, sexuais. Todos esses direitos são universais, do que são para todos. Indivisíveis, não se separam. E interdependentes, estão todos relacionados entre si. Conhecer momentos dessa história é importante para ver no presente o que existe do passado.
2: A Universal dos Direitos Humanos foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, num esforço conjunto entre as nações, como uma resposta aos horrores cometidos nos campos de concentração. A ideia inicial era justamente criar mecanismos comuns para evitar que esse tipo de arbitrariedade pudesse ser repetido na história da humanidade.
3: Bem, meu nome é Franz Faisberg, cheguei no Brasil em 47, cheguei no Rio de Janeiro, dormi na praia, porque não tinha, não conheci ninguém, não sabia falar essa língua e eu não tinha um real para comer, não foi fácil, mas eu já estava mais ou menos acostumado à guerra. Quando entrei na Polônia com o exército russo, nós liberamos um campo com estação húngara. Homens, mulheres, crianças jogadas como lixo, mortos. Quando estava no alto rio Juruena, na Amazônia, eu vi uma nuvem de urubus. Fechei os olhos e fiz uma foto. Estava seis índios pendurados numa árvore, cabeça para baixo, com centenas de robôs.
4: Com dia
3: Quando o português chegou, debaixo de uma bruta sua, Vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol. O índio tinha despido o português.
4: Calpeitão costume albirananchorã. Tô falando no meu idioma patchorã, pataxó. Meu nome é Biranã, e significa filho de um grande guerreiro. Eu sou um índio da tribo Pataxó, fica no sul da Bahia, localizado entre Porto Seguro e Santa Cruz de Cabralha. Nosso povo Pataxó tem 500 anos e 7 de contato com a civilização. Mas até na década de hoje a gente ainda mantém a nossa, a nossa cultura e a nossa tradição. Mas só que na cidade é muito difícil para uma pessoa, um não índio, ver um índio, já olha para ele de outra forma. Né? Ah, também é uma desgraça de um índio, né? Vai para a mata, índio. O lugar de índio é na mata. Mas aí eu falo, né, que lugar do índio é onde ele quiser, onde que ele achar melhor. Sei que foi na mata que a gente, que a gente nasceu, mas às vezes a gente tem que sair para a cidade também pra a gente tá aprendendo os costumes do não índio também, pra a gente poder tá debatendo contra ele também, né. Não em forma de agressão, mas sim em forma de palavra, que é esse o respeito que o índio tem.
3: Minha mão quebra
2: está não
5: Preto, negão, escurim carvão, breu Não é tanto o nome que ofende Mas o tom e, às vezes, a situação em que essas palavras são ditas
2: Meu nome é Denise Fátima Ireno é a cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul. Aqui é a comunidade remanescente do Quilombo Manuel Barbosa, Balvo Vermelho, Parada 107. Então, aos 13 anos eu tive que deixar a escola. Não porque eu quis, mas porque fui expulsa da escola. Passando no corredor eu ouvi quando a diretora falou, né, que, que a escola deveria ter só brancos e não ter negros na escola. Eu fiquei indignada com aquela atitude dela, porque ela ia me botar de castigo eu subi em cima da classe e gritei para ela que ela era uma professora racista, que aquela escola era uma escola racista. Aí ela disse que ia chamar a minha mãe que a da partir daquele momento eu não estaria mais naquela escola e nenhuma outra mais. Sempre porque eu tinha um dinheiro, eu comprava livros, é, comprava revistas, inclusive a minha mãe dizia, mas essa mulher vive gastando dinheiro à toa com essas revistas e esses livros, mas eu sempre ali lendo que eu queria morar dentro de um quilombo, eu dizia isso, eu dizia, porque eu ouvia falar, porque eu lia, eu, ouvia, eu dizia, ah, eu queria morar dentro de um quilombo, um dia eu vou fugir para um quilômetro <risos> E eu, sem saber, eu era quilombola, eu tinha nascido, eu acho que é a ancestralidade que puxava isso mesmo.
1: Quando era a colônia da França, o Haiti, na América Central, fundou a primeira república negra da era moderna, a partir de uma revolução de escravos. Ironia da história, o início da revolução dos escravos foi influenciado pelos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, difundidos pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa, por sua vez, foi influenciada pelos ideais difundidos pela independência americana. Liderada pelos chamados burgueses, entre eles comerciantes, médicos e advogados, e contando com a participação de trabalhadores da cidade e do campo, a Revolução Francesa derrubou o antigo regime, a autoridade e os privilégios da igreja e da nobreza. Os representantes
5: do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, Considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das misérias públicas e da corrupção dos governos, resolveram expor, numa declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem.
4: A Declaração de Virginia, escrita em 1776, é a primeira da Era Moderna que fala da liberdade religiosa, da inviolabilidade do domicílio e da proibição de penas crues.
5: carta de lei pela qual vossa majestade imperial manda cumprir e guardar inteiramente a constituição política do império do brasil artigo 7º todo cidadão tem em sua casa um asilo inviolável artigo 5º ninguém pode ser perseguido por motivo de religião uma vez que respeite a do estado e não ofenda a moral pública
4: a propósito na constituição de 1824 as palavras mulher, índio e negro não são citadas sequer uma única vez ao longo do texto.
2: Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário.
1: Na Constituição de 1891, a primeira depois da abolição da escravidão e da Declaração da República, as palavras mulher, índio e negro não são citadas sequer uma única vez ao longo do texto.
2: En 1910, México inicia un proceso revolucionario que culmina con la Constitución de 1917. Es la primera vez que los derechos de los trabajadores es contemplado en una Constitución.
1: A Constituição Brasileira de 1934 é a primeira em que todos os brasileiros são considerados iguais perante a lei. É também a primeira que dá especial atenção aos direitos do trabalhador. A Constituição de 1937 prevê a pena de morte para casos políticos e marca um período autoritário no Brasil. A Constituição de 1946 marca o nosso primeiro momento de uma efetiva democracia representativa no país, que se estende até o golpe militar de 1964. A Constituição de 1967 procura dar uma aparência de normalidade constitucional ao regime ditatorial.
2: Durante a ditadura militar, as conquistas dos direitos políticos e civis no brasil sofrem um grande golpe esse regime violou os direitos humanos sem distinção de raça, sexo ou religião
1: Maio de 68 na França é proibido proibir com esse bordão estudantes universitários e do ensino secundário iniciaram uma grande mobilização social que questionava o sistema educacional e o excessivo poder do Estado. Reivindicavam liberdade sexual e de pensamento. Nos Estados Unidos, o movimento Black Power, ou Poder Negro, lutava contra a segregação da população negra. Reivindicava moradia digna, direito ao voto, pleno emprego e educação integrada. Afirmava sua identidade negra africana. Nos Estados Unidos, havia também a luta pelos direitos da mulher e dos homossexuais. Mobilização crescente dos estudantes, os festivais de música, a Tropicália, o Cinema Novo, a luta armada. Todos esses movimentos reagiam, abaixo a ditadura. A resposta veio a seguir. Em 1969, foi feita uma emenda à Constituição de 67, que restringe ainda mais os direitos civis e políticos dos brasileiros.
2: Instaurou a censura, torturou e matou cidadãos que se posicionavam contra o governo totalitário e lutavam por justiça
1: social.
5: Eu e meu pai fomos presos juntos, fomos torturados juntos e ele continuou sendo torturado até o dia seguinte à noite, dia 17, quando eles mataram meu pai. Só que os jornais daquela manhã já anunciavam a morte do meu pai quando ele ainda estava vivo. Então, quer dizer, ele morreu em tortura e eles montaram a farsa de um tiroteio.
1: Né? De um tiro que não houve Na América Latina os golpes militares Na Argentina em 1966 E no Chile em 1973 Marcaram uma época de ditaduras E violação dos direitos civis Políticos e sociais Dos cidadãos que lutavam por uma sociedade Mais justa Está gravando? Severino, estão dizendo que você não fala. Diga alguma coisa para o povo brasileiro.
3: Não, o povo brasileiro está precisando de feijão, arroz, farinha e carne seca.
1: Eu desejo dizer aos extremistas que as greves são coisas normais, que o país não está ameaçado
0: de nenhum ato de subversão.
1: A década de 80 representa um marco no processo de redemocratização do país. Os movimentos sociais, contestando a ditadura, se organizaram e reivindicaram o direito a ter direitos. A força da sociedade civil organizada foi crucial para que muitos desses direitos passassem a ser garantidos pela Constituição de 1988. A Constituição de 1988 definiu a função social da propriedade. Garantiu o reconhecimento da propriedade definitiva dos remanescentes quilombolas. Demarcação das terras dos povos indígenas. Proteção à violência doméstica contra mulheres e crianças. Dignidade e qualidade de vida aos idosos. Crianças e adolescentes são reconhecidos como sujeitos de direitos. O acesso da população a todos os direitos sociais.
3: A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança.
0: Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer! Muda, Brasil! Muda Brasil! O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes hoje. Sem dúvida, tem um grande aliado na sociedade, que foi compreender que lutar contra a violência sexual de criança e adolescente é colocar esse sistema na luta por direitos humanos. Temos o um caminho iniciado, uma pauta civilizatória está posta. Agora, estamos longe de terminar essa luta.
4: E nós, atletas parolímpicos, temos o dever e a obrigação de estarmos juntos nessa caminhada, de também sensibilizar, mobilizar e, acima de tudo, conscientizar toda a nossa população que isso não é obrigação e sim necessidade. Para que um país que quer crescer tem primeiro que respeitar as pessoas com deficiência. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Nós Apesar das nossas diferenças, queremos um país igual. Queremos igualdade de direitos, igualdade racial, igualdade no acesso à riqueza do país, à cultura. Queremos maior participação política. Só assim... Nós teremos um Brasil verdadeiramente democrático.
1: O que nós já conseguimos de garantias de políticas públicas é a prevenção de STIs aqui no Brasil, que é reconhecida no mundo todo.
4: Cada brasileiro deve andar com um livrinho desse debaixo do braço. Cada órgão de segurança pública... Né, também deve fazer valer a Constituição Federal do Brasil né, e, e ser de verdade é, protetor da sociedade, não violador dos direitos.
0: Tivemos aí na primeira parte a trajetória né, dos direitos humanos, como acompanhamos, então a sociedade mais do que nunca tem que se unir, principalmente dentro de uma democracia. É preciso que todas as pessoas, independente de sua idade, do sexo, de qualquer tipo de opção na vida, as pessoas possam cada vez mais se convencer de uma coisa, né? de que nós como membros de uma sociedade temos que a aprender a nos respeitarmos mutuamente. Convido você agora a acompanhar uma conversa muito interessante com o historiador e pensador Leandro Karnal, onde ele traz aqui umas reflexões muito pertinentes sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos acompanhar.
5: Um mundo horrorizado de 50 anos de guerra vai criar em 48 essa Declaração Universal direitos do homem e do cidadão. Muito importante. Porque este texto foi assinado por todos os países da ONU e para entrar na ONU a condição é concordar com ele. Por que, que isso é importante? Todos os países que fazem parte da ONU, quase 200, tornam esse texto parte da sua crença ao entrar na ONU. Logo, ele estabelece valores universais. Eu posso dizer que é errado não dar à mulher direito de voto, porque a Declaração dos Direitos do Homem Universal e sua complementar Declaração dos Direitos da Mulher, que nós vamos falar depois, estabelece isso. Eu estabeleço um freio ao relativismo absoluto das culturas. Não, naquela cultura a mulher está acostumada a apanhar. Não vale aqui o conceito ocidental de defesa da mulher. Vale. Vale porque este país entrou na ONU. Este texto da ONU, que eu recomendo a leitura, ele é a carta universal do planeta Terra. tivéssemos que apresentar um ET, algo que seja universal, é este texto. É o documento mais traduzido da história, traduzido em 360 línguas, é o documento mais traduzido, e lembrando a vocês que o governo chinês, o governo da Arábia Saudita, do Brasil, dos Estados Unidos, naquela época ou depois, assinaram este documento. E para entrar na ONU isso é uma condição. Logo, trata-se de uma constituição universal Que vai dizer, é óbvio no seu artigo 1 Que todos somos iguais Logo, nenhuma distinção pode ser feita Do ponto de vista da dignidade das pessoas Este texto deveria estar presente Em todos os programas partidários Todos os partidos têm direito A expressar opiniões mais conservadoras Mais à esquerda Com ênfase no que quiserem Mas partindo dessa premissa Essas premissas são o fim do relativismo o fim daquela ideia não, o conceito de criança na África é diferente do nosso por, não, o relativismo tem um limite que é a lei eu posso entender que haja gostos distintos no mundo mas eu não posso defender a violência contra crianças onde termina a tolerância? na lei a tolerância termina na lei não, cada um entende a felicidade matrimonial de algum jeito mas violência física esbarra na lei. Cada pessoa é feliz ou infeliz de um modo. Cada pessoa gosta de alguma coisa, ou como eu repito a exaustão, cada sociedade elege pessoas normais e aquelas que gostam de coentro, por exemplo. E isso faz parte do procedimento. Há quem goste de coentro e, no fundo, são cidadãos. São pessoas que têm que ser respeitadas nessa especificidade absurda de gostar desta erva maléfica. Ah. Porém... Não é ilegal consumir coentro Logo, eu tenho que aceitar que há é pais que compram isso E colocam na comida dos próprios filhos Coentro E eu tenho que aceitar isso E pronto Agora, pedofilia Violência contra a mulher Apologia de drogas constituem o campo do ilegal Constituem o campo do ilegal Logo, quando as pessoas dizem o Relativismo aceita tudo, não o Relativismo é um instrumento de eu conviver numa cidade Saber que roupas, opiniões e ideias são livres, mas esbarram em algumas questões. Nossa Constituição diz claramente que o Brasil, cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser mudadas a não ser por uma nova Constituição e por uma expressiva maioria do Congresso. Cláusulas pétreas, somos uma democracia representativa, federativa, com direitos fundamentais, tendência à paz e ao desenvolvimento pleno das pessoas, e que as forças armadas se comportam dentro de uma democracia e são dirigidas pelo Executivo. Logo, quem defende intervenção militar constitucional, crime uma coisa que não existe na Constituição e comete crime constitucional. É crime defender a intervenção das forças armadas. É crime contra a Constituição. Outra Constituição pode garantir que seja um direito fundamental das forças armadas tomarem o poder. A nossa não garante. As Forças Amadas obedeciam a Dilma, obedecem agora ao Temer. Quem obedecerá o mês que vem? Não tenho a menor ideia, mas a Constituição garante que seja o líder Executivo. Alguém que não esteja em Curitiba, provavelmente, será alguém que não vai estar em Curitiba. Alguém que estiver solto em Curitiba. Agora que temos escassez de tornozeleiras eletrônicas, teremos um breve problema. O Brasil é o único país que tem escassez de tornozeleiras eletrônicas. Então, o primeiro ponto é esse O segundo ponto vai dizer da nossa igualdade diante da lei Isso é fundamental Já que toda a concepção de lei da cidadania antiga, moderna Era de desigualdade perante a lei Então, igualdade perante a lei A lei quer punindo, quer premiando É igual para todos E também, muito importante Todo ser humano tem direito à instrução Adoro esse, esse artigo E ela deve ser gratuita nos níveis fundamentais países que não garantem ensino fundamental gratuito estão infringindo a regra que assinaram no caso do Brasil desde 48 já que o Brasil faz parte da ONU desde fevereiro de 45 da conferência de São Francisco somos um dos primeiros países a fazer parte da ONU e somos o país que inaugura todos os anos a Assembleia da ONU ou seja, essas são regras fundamentais como vai ser a instrução? Com ensino religioso, sem ensino religioso, com computadores, com nanquim, com guache, as you wish, do jeito que vocês quiserem, o importante é que haja instrução. Então, nós temos uma liberdade imensa de colocar os filhos na escola que mais correspondam à nossa visão de mundo. Mas nós não podemos não colocar os filhos, é ilegal. É crime o pai que não matricula os filhos. É crime o trabalho infantil que afaste da escola. O que não quer dizer, gente, importante esse detalhe, que seja crime que a criança arrume sua própria cama ou ajude na louça. Trabalho infantil é um trabalho remunerado fora de casa, que é fácil da escola. Fazer sua própria cama é uma instrução de cidadania. Estabelecer limites é uma instrução de cidadania. Mostrar à criança que ela não é o centro do mundo, é apenas a minha ocupação afetiva e não o centro do universo. É fundamental Então essa declaração é importante E deu origem a todas essas outras Sobre mulheres, sobre os direitos das pessoas Com algum tipo de incapacidade Sobre idosos E é sobre o planeta, sobre ecologia Todas nasceram da declaração de 48 E o Brasil assinou Todas Então vamos acabar aqui com um problema de cidadania No mundo líquido A questão da opinião A questão da opinião é livre Desde que não infrinja a lei e a ética desses documentos Ah, eu acho que isso Você pode achar tudo Desde que não infrinja a lei ah, Ou seja, se você tiver uma opinião contrária a esta lei Converse com o delegado Converse com o judiciário Porque estes são os limites da cidadania Eu posso ter a opinião que eu quiser sobre arte Eu posso ter a opinião que eu quiser sobre música mas essa música não pode incitar preconceito, violência ou racismo. Estes são os limites, para não pensar que nós estamos num mundo de vale tudo. Mas eu não gosto disso. Há países que admitem que você compre uma ilha. Nesses países, no Brasil, não pode haver compra definitiva. Nesses países, você pode juntar dinheiro, comprar uma ilha e ir para lá. Isolar-se, criar a sua república e morrer isolado do mundo, dizendo que ali vale a sua lei, sem problema. Crie a sua própria república. No momento que você mora na cidade, você mora com outras liberdades de cidadania. Você mora com outros limites. Isto é fundamental para a gente
0: pensar. Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante para você. Muito bem. Encerrando o nosso Conversa Inteligente, fica aí a nossa contribuição ...para este Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Então, cada vez mais a gente observa que... ...não somente aqui no Brasil, mas em muitos cantos do mundo... ...a, a violação dos direitos humanos... ...elas são bastante... É, ...nos causam muitas vezes repúdio, né? ...e indignação... ...e nós não podemos nos calar diante disso. Então, ficam aí essas duas reflexões... Né, essa trajetória histórica dos direitos humanos. E fica esta bela reflexão aí do professor Leandro Carnal. E chegamos ao final do nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você.